0: Inklusion um jeden Preis, heute im Resonanzraum Bildung. Ein Podcast der Per Zürich. Ein Beitrag von Samuel Hug und Oliver Müller. Erzählt von Wiltrud Weidinger und Oliver Müller. In einer inklusiven Schule sollen alle Menschen gleiche Chancen in ihrer individuellen Entwicklung erhalten. Unterschiede hinsichtlich der Vielfalt in Kultur, Religion, Geschlecht oder sozialer Hintergrund werden akzeptiert und geschätzt. Die inklusive Arbeit in den Schulen schafft die Basis für eine diverse Gesellschaft, in der jeder Mensch integral eingebunden ist. In den letzten Jahren wurden die politischen Bemühungen in der Schweiz verstärkt, um das Bildungssystem inklusiver zu gestalten. Das zeigt sich zum Beispiel an der Ratifizierung des Übereinkommens der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen aus dem Jahre 2014 oder an der Umsetzung der Agenda 2030, zu der der Bundesrat im Mai 2022 schreibt, dass in den kommenden Jahren weiter an den Themen Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt gearbeitet wird. Doch im Alltag erweist sich Inklusion als ziemlich herausfordernd. Wir besuchten eine Schule im Kanton Zürich und möchten deren Fall vorstellen. Aus Datenschutzgründen werden wir die Schule namentlich nicht erwähnen. Die Statements der betroffenen Personen haben wir nachgesprochen. So bleiben die betroffenen Kinder und das Team geschützt. Es ist Freitag, kurz vor Mittag. Es ist schönes Wetter, ein scheinbar ganz normaler Tag. Wir kommen im Schulhaus an und auf dem Pausenplatz rennen die Kinder um. Wir sind hier angekommen, weil es an dieser Schule einen speziellen Fall gibt. Ein Fall, der viele Lehrpersonen an ihre Grenzen bringt. Frank Brückel, Berater der Schulentwicklung an der PH Zürich, winkt uns zu. Er begleitet das Schulteam hier an dem Schulhaus. Im Nebengebäude treffen wir die Schulleiterin. Sie begrüßt uns herzlich, aber sie wirkt irgendwie beunruhigt. Sie schildert uns kurz den Ablauf von unserem Treffen mit den involvierten Personen. Es sind einige – Lehrerinnen, Lehrer, Klassassistenten, Heilpädagoginnen, Praktikanten und Zivildienstleistenden. Es geht um zwei Kinder – verhaltensauffällig. Die Schulleiterin erzählt uns, wie wichtig es für sie ist, da an dieser Schule, dass man die Kinder in der Regelklasse behaltet und nicht an eine externe Sonderschule beweist. Und es ist ihr wichtig, dass sie das involvierte Team gut unterstützt. Man haben sich gefragt, ob sie uns den Fall kurz schildern können.
1: Es handelt sich um zwei Kinder aus einer Familie. Es sind ein Junge und ein Mädchen. Der Junge geht bei uns in die fünfte Klasse, das Mädchen in den ersten Kindergarten. Beide sind sehr auffällig im Verständnis ihres Sozialverhaltens und wenden immer wieder Gewalt an. Sie haben eine grobe Sprache sowie Mühe in der Sprachentwicklung und in der sozialen Integration. Die Eltern leben getrennt, kooperieren und kommunizieren aber miteinander. Die Mutter ist sehr besorgt um die Kinder und bemüht, eine gute Arbeit zu machen. Sie möchte ihre Kinder am liebsten in einer externen Sonderschule haben, weil sie sich dort mehr Unterstützung erhofft. Der Vater hat ein großes Interesse, dass die Kinder an unserer Schule bleiben können und sich hier wohlfühlen. Er ist engagiert und hat auch eine hohe Bereitschaft für die Zusammenarbeit signalisiert. Die Situation ist für unsere Lehrpersonen sehr anspruchsvoll. Sie sind sehr herausgefordert mit dem Verhalten der beiden Kinder. Dies geben sie auch regelmäßig zum Ausdruck, Gleichzeitig sind sie auch sehr bemüht und versuchen, die beiden Kinder pädagogisch gut zu begleiten.
0: Wir gehen mit der Schulleiterin in ein Klassenzimmer. Dort ist ein Stuhlkreis vorbereitet, Getränk und Sandwich stehen auch parat. Solche Treffen können nur an Randzeiten stattfinden, wie jetzt über Mittag. Es ist aus organisatorischen Gründen schlicht nicht anders möglich. Und auch, weil die meisten in einem Teilzeitpensum angestellt sind. Ein Vikariat zum Beispiel kann bei Krankheitsbedingt Ausfällen beantragt werden, aber für solche Treffen eben leider nicht. Es ist ein Novum, dass alle betroffenen Personen so also zusammenkommen. In Anbetracht von der komplexen Organisation, wie vorher geschildert, aber durchaus verständlich. Es sind elf Personen anwesend. Zwei Lehrpersonen, die sich den Job teilen und das ältere Kind betreuen. Zwei Kindergartenlehrpersonen, die das jüngere Kind betreuen. Eine davon übernimmt auch die Stunde in der integrativen Förderung. Zwei Klassenassistenzen, die je ein Kind betreuen, eine Zivildienstleistende die Schulleiterin und der Co-Schulleiter und zwei Berater der PH Zürich. Der Schulsozialarbeiter hat eigentlich auch willkommen, ist aber leider krank. Und die Heilpädagogin ist seit kurzem krank geschrieben und drum auch nicht da. Die Runde fängt an mit den Erzählungen von Vorkommnissen, was und warum sie es beschäftigt, wo sie anstehen oder einfach nicht mehr weiter wissen, aber auch, was sie positiv stimmt. Es macht uns betroffen, was wir hören. Zwei verhaltensauffällige Kind und ihre Familie bringen das ganze Schulteam an den Rand der Verzweiflung. Sie kommen aus eher einfachen Verhältnissen, sind aber überhaupt keine schlechten Schüler. Sie fallen aber auf, was ihr das soziale Verhalten angeht.
1: Die Integration des Jungen mit einer autismus spektrumstörung war sehr herausfordernd nach dem Sommer. Es war für das Kind ein neues Setting mit neuer Klasse, neuer Lehrperson, neuer Heilpädagogin und neuer Klassenassistenz. Diese Umstellung war schwierig und führte immer wieder zu Ausschreitungen und Gewaltausbrüchen gegenüber anderen Kindern und auch Erwachsenen. Der Junge ist sehr kräftig. Da kamen wir an unsere Grenzen. In dieser Situation hat uns dann eine Autismus-Spezialistin unterstützt. Und wir haben ein paar Maßnahmen festgelegt. So sind wir heute als Lehrperson nicht mehr alleine mit dem Kind auf uns gestellt. Wir erhalten nun mehr Support von einer Klassenassistenz und einem Zivildienstleistenden. Sie begleiten den Jungen in schwierigen Situationen und unterstützen ihn. Dies ist nötig, weil ich als Lehrperson ja auch noch 20 andere Kinder begleiten muss.
0: Die Lehrerin, die eine 50%-Pensum arbeitet und die Stell mit einer Kollegin teilt, meint...
1: Wenn es um einzelne Aufgaben geht und die Aufgabenstellung für den Jungen klar ist, kommt er eigentlich ganz gut mit. Aber sobald wir etwas mit der ganzen Klasse machen, dann wird es unheimlich schwierig. Wenn wir zum Beispiel zum Turnen gehen und da im Spiel nicht alles klar geregelt ist, führt das jedes Mal dazu, dass er die Situation nicht richtig einordnet und im Spiel immer wieder Regelverstöße wahrnimmt. Das führt dann jeweils zu großen Problemen. Zum Glück haben wir Unterstützung durch den Zivildienstleistenden und die Schulassistentin, die uns in diesen Situationen sehr entlasten.
0: Das Mädchen geht in Kinski. Für ihre Lehrerin eine echte Herausforderung.
1: Wir stehen eigentlich allein an der Front und müssen Ideen für den Umgang mit dem Mädchen finden. Ich habe den Eindruck, sie kopiert den Älteren. Sie ist immer wieder sehr ausfällig und schnodrig, sucht die Aufmerksamkeit. Es ist ein Spiel, das sie mit uns spielt. So kann sie ganz schnell umstellen. Gestern zum Beispiel war der Vater da und in dem Moment hat sie sich gleich der Situation angepasst und war wie ein Lamm. Dabei weiß sie ganz genau, dass sie Erfolg damit hat. Doch ignorieren hilft nichts. In dem Moment, in dem man etwas ändern möchte, ist die Aufmerksamkeit beim Mädchen und nicht mehr bei den anderen Kindern. Ich bedaure es sehr, dass in diesem Moment die anderen Kinder darunter leiden. Sie kommen zu kurz. «Wir erhalten zwar Unterstützung, trotzdem muss ich mich hauptsächlich um dieses schwierige Kind kümmern. Das verstehe ich nicht unter meinem Auftrag.»
0: Das Team bekommt Unterstützung von einer Klassenassistentin und einem Zivildienstleistenden. Er meint,
1: «Ich bin eigentlich nur noch für diese beiden Kinder zuständig, habe daher wenig Zeit für andere Aufträge. Mir fällt vor allem die Zusammenarbeit mit dem älteren Jungen schwer.» Es ist ein ständiger Kampf. Er nutzt viele Situationen aus und hat wenig Bock auf die Zusammenarbeit. Mit dem jüngeren Mädchen habe ich eine etwas bessere Beziehung. Dabei stelle ich auch immer wieder fest, dass die beiden nach dem Wochenende viel gereizter sind. Da denke ich dann auch, dass sie die Probleme von zu Hause mitnehmen.
0: Die Erfahrungen von der Klasseassistentin gehen noch nochmal weiter. Sie redet auch von Gewalt.
1: Ich begleite die beiden Kinder schon seit längerem. Das Mädchen folgt dem Bruder nach. Ich stelle auch fest, wie der Ältere die anderen Kinder in der Klasse beeinflusst. So werden sie gerade in der Gruppe immer frecher. Für mich ist es sehr erschreckend, wie die beiden Kinder immer wieder die Grenzen überschreiten. Sei dies durch Schimpfen oder Anspucken, ich erlebe alles. Das macht mir teilweise auch Angst und ich fühle mich auch immer wieder allein. Als Klassenassistenz weiß ich in gewissen Situationen auch nicht, wie ich reagieren soll und muss mich zuerst im Team absprechen.
0: Was uns auffällt, ist, dass man nicht einfach Entschuldige sucht. Es wäre wohl auch der Angelegenheit nicht dienlich und man muss das am Team hoch anrechnen. Aber die zwei Kinder nehmen offensichtlich so viel Platz ein, dass der eigentliche Lehrauftrag stark eingeschränkt wird und das auf die Kosten der anderen Kind. Für Lehrpersonen ein sehr schwieriger Spagat. Die Beteiligten kommen darum auch an ihre Grenzen. Es ist von Kündigungen und Burnout-Gedrehen.
1: Seit über 20 Jahren arbeite ich als Klassenlehrerin und bin noch nie so an meine Grenzen gekommen. Derzeit kann ich meine Rolle als Lehrerin nicht wirklich wahrnehmen. Als Klassenlehrperson habe ich den Auftrag, allen Kindern in der Klasse einen gewissen Anteil meiner Aufmerksamkeit zu schenken. Dies ist zurzeit nicht möglich, weil dieser eine Junge mich sehr stark in Anspruch nimmt. So kann ich meine Rolle eigentlich nicht mehr richtig erfüllen. Es ist wie eine Welle, die mich auffrisst. «Natürlich möchte ich dieses Kind in unserer Schule integrieren, aber jetzt muss ich auf meine Gesundheit achten und meine Möglichkeiten und Fähigkeiten als Klassenlehrerin in den Blick nehmen. Ich bin im Moment nur im Überleben. Darum liegt mir der Austausch im Team jetzt sehr am Herzen.»
0: Man spürt, dass der Austausch den Leuten gut tut. Es wird klar, dass das Schulleitungspersonal nicht im Stich lässt. Ressourcen werden immer wieder angesprochen. Wie unterstützt eine Schulleiterin ihres Team?
1: Der Dialog ist für mich wichtig. So bleibe ich stets im Kontakt mit dem Team und frage nach, wie es den betroffenen Personen geht. Zudem kommen wir auch immer wieder über Mittag zusammen. Der Austausch ist sehr hilfreich. Dann habe ich den Kontakt mit den Eltern übernommen. Dieser läuft derzeit nur noch über mich. Das gibt Klarheit und damit entlasse ich auch die Lehrpersonen. Die Situation hat aber auch dazu geführt, dass wir die Ressourcen aufstocken mussten und die Verantwortung auf andere Schultern verteilt werden mussten. So werden die Lehrpersonen noch stärker von externen Beraterinnen unterstützt und intern sind die Pensen der Klassenassistentinnen und des Zivildienstleisters ausgewechselt und erhöht worden. Für die ausgefallene Heilpädagogin haben wir eine gute Vikarin gefunden. Wir haben aber auch die Möglichkeit geschaffen, dass die Lehrpersonen in gewissen Situationen für die Kinder ein separates Programm außerhalb der Klasse gestalten können. Das entspannt zum Beispiel gerade in Momenten, wenn die Klasse etwas Neues außerhalb der Schule unternimmt.
0: Die Unterstützung der Schulleiterin ist spürbar. Im Verlauf vom Gespräch gibt es auch Anzeichen, dass sich die Situation mit dem Kind verbessert.
1: Die Maßnahmen der Autismus-Spezialistin greifen langsam. Es kommt nun weniger zu Gewaltausbrüchen. Bei außerschulischen Unternehmungen, welche immer sehr herausfordernd sind, habe ich nur noch erste gute Erfahrungen gemacht. «Wir waren zum Beispiel bei einem Breakdance-Workshop. Als der ältere Junge etwas müde wurde, kam er zu mir und ich gab ihm etwas zum Basteln. So konnte er etwas Abstand vom anderen Geschehen nehmen. Früher wäre er in dem Moment ausgerastet. Da spürte ich, dass er mehr Vertrauen in mich hat. Das hat mich sehr gefreut.»
0: Ihre Kollegin findet, dass auch die Klasse selber eine große Unterstützung ist. Sie tragen das Ganze mit.
1: Wir haben eine sehr lebendige Klasse mit vielen positiv eingestellten Kindern. Das trägt ungemein. Sie sind sehr tolerant, spielen mit dem Jungen und versuchen ihn zu integrieren. Ohne das wäre es noch viel schwieriger. In gewissen Situationen und Konflikten verstehen sie nun, wie sie sich zu verhalten haben, was das Ganze beruhigt, vor allem in Momenten, in denen ich alleine in der Klasse bin. Das ist sehr hilfreich und überträgt sich auch auf den Jungen. Ich glaube, es geht ihm gut bei uns und er kommt gerne in die Klasse. Er scheint vermehrt zufrieden zu sein.
0: Wir verabschieden uns. Auf dem Rückweg reden wir angeregt über das Erlebte. Die Geschichte lässt uns nicht kalt. Ein paar Wochen später haben wir die Schulleiterin noch mal getroffen. Sie erzählt uns von den Entwicklungen.
1: Die Situation hat sich klar gebessert. Wir haben das Setting für das neue Schuljahr neu aufgesetzt. So haben wir ein paar personelle Wechsel und interne Rochaden gemacht. Das hat dem Team viel Sicherheit gegeben. Sie fühlen sich gehört und ernst genommen. Dazu kommt, dass sich die Kooperation mit den Eltern verbessert hat. So haben bei der Mutter neue Einsichten und klärende Gespräche zu einer besseren Zusammenarbeit geführt. Sie sieht auch positive Entwicklungen bei den Kindern. Und die Situation zu Hause hat sich insgesamt etwas beruhigt. Natürlich hat auch Corona eine Rolle gespielt, in der es zusätzliche Anspannungen gab, zu Hause und in der Schule, wie zum Beispiel das Maskentragen. Das hat immer wieder zu Konflikten geführt. Und auch wichtig, wir haben angefangen mit der Methode der neuen Autorität zu arbeiten, einem Konzept von Heim Omer. Das hat gerade bei Mädchen guten Anklang gefunden. So setzen wir bei ihr auf das Kriterium, dass sie die anderen Kinder nicht mehr schlägt. Mittlerweile kommt sie täglich zu mir und gibt mir Bescheid, wie sie ihr ergangen ist und ob es Probleme gibt. Alle Beteiligten wissen von ihrem Vorhaben, sich zu bessern. So fühlt sie sich getragen. Das wirkt sich im Alltag aus, die Situation hat sich beruhigt. Es freut mich sehr, dass unsere Anstrengungen nun langsam zum Tragen kommen.
0: Wir haben erlebt, wie herausfordernd Inklusion kann sein, wie viele Personen in diesem Prozess involviert sind und wie wichtig eine multiprofessionelle Zusammenarbeit ist. Frank Brückel, Berater an der PA Zürich, hat das Schulteam in diesem Prozess begleitet.
2: Für mich zeigt der Fall verschiedene Facetten auf, die im Zusammenhang mit Inklusion immer wieder zum Vorschein kommen. Also erstens sieht man ja hier die unglaubliche Komplexität des Einzelfalls. Die Kinder mit ihrem Verhalten sind nicht vorhersehbar. Die Erwachsenen sind gefordert, die Situation eskaliert. Es steht eine ganze Klasse dahinter. Jetzt ist die Frage, wie kann ich damit umgehen? Das wiederum führt auf den zweiten Punkt, wie wichtig diese Zusammenarbeit ist. Und es ist eine multiprofessionelle Zusammenarbeit. Also ich meine da nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogin und Lehrperson. Da sind ja, wie wir gehört haben, ganz viele Berufsgruppen involviert. Assistentinnen, Fachlehrpersonen, Betreuerinnen, Kindergärtnerinnen. Aber auch außerhalb der Schule, Familienhilfe, Behörden und so weiter. Diese Zusammenarbeit ist äußerst anspruchsvoll, damit sie wirklich im Einzelfall nützt, die Kinder unterstützt und gleichzeitig die Erwachsenen entlastet. Und drittens, das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, ist, dass die Menschen überhaupt in den Austausch treten. Man kann sich wahrscheinlich vorstellen, wie kompliziert es ist, wenn auf der einen Seite die Lehrperson, die Assistentin, die Betreuerin, die Heilpädagogin, aber auch die Familienhilfe an einen Tisch kommen soll. Allein einen Termin zu finden, ist eine Herausforderung. Und unsere Erfahrung ist, je mehr Termine gefunden werden, je mehr der Austausch stattfindet, desto besser wird der Fall gelöst. Und vielleicht kommt jetzt hier unsere Expertise auch von der PH rein, wir begleiten solche Prozesse. Wir versuchen Fragen zu stellen, zu beobachten, unsere Erfahrungen mitzuteilen, die Leute zusammenzubringen und entlasten gleichzeitig dadurch auch die Schulleiterin, weil sie kann sich in den Prozess reingeben, muss nicht gleichzeitig moderieren. Und wenn wir über viele Monate und Jahre mit einer Schule arbeiten, können wir darauf zurückgreifen, was bisher passiert ist, wo Erfolge schon stattgefunden haben, was nicht so gut geklappt hat und den Weg immer weiter fortführen. Und an dieser Schule sehen wir die Erfolge ja schon nach wenigen Monaten. Und das kann entlasten.
0: Inklusion. Je früher, desto besser. Was hat es für gesellschaftliche Folgen, wenn es nicht schon im Kindesalter passiert? Der Reto Kuster ist Organisationsberater an der PH Zürich und coacht Schulen und ihre Leitungsgremien.
3: Je früher, desto besser, würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. Je früher sich ein Schulteam mit der Frage nach Inklusion, Integration und was sie unter Normalität verstehen, auseinandersetzen, umso eher sind sie bereit, nachher auch ähm, mit Schülerinnen und Schülern Lösungen zu finden, wo es vielleicht dann im Moment ganz sehr akut ist. Wenn die Beschäftigung nicht da ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann wirklich auch gute Lösungen findet, ganz bestimmt kleiner. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn eine Schule einsteigt auf so einen Prozess und die Diskussionen führen will, dass es gut ist, wenn die einzelnen Akteurinnen und Akteure ihre Perspektiven und ihre Rollen einnehmen und behalten können. Und wenn jemand von außen kommt und diesen Prozess kann moderieren kann, dass das eine Erleichterung sein kann für die betroffenen Personen Zum Beispiel die Schulleitung, die das nicht auch noch zusätzlich übernehmen muss. Ein zweiter Punkt ist, je früher, desto besser ist es wahrscheinlich auch für Kinder, weil sie, wenn die Chance grösser ist, dass sie an der Schule bleiben können, weil die Schulen gut vorbereitet sind, dass sie nachher auch ihre Schullaufbahn können, äh, so verbringen können, im Klassenverbund können bleiben. Und nicht äh, nach Sonderlösungen muss gesucht werden. Bei Sonderlösungen, das weiß man. Dort ist es oft so, dass nachher die Kinder eigentlich ihre ganze Ausbildungs- und Berufslehrzeit in dieser Sonderlösung geblieben. Gesellschaftlich hat man dem bezüglich Inklusion wahrscheinlich wenig oder gar nichts gelernt.
0: Uns hat das Ganze bewegt. Das Engagement der Schulleitung und ihrem Team ist beeindruckend. Weil die intensive Arbeit ist die Basis dafür, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen integriert werden und später gesellschaftsfähige Erwachsene sind. Eine Arbeit, wo oft im Stillen und mit höherer Belastung der Betroffenen stattfindet. Eine Arbeit, und da sind wir uns einig, die für das Individuum und für die Gesellschaft von unschätzbarem Wert ist. Haben Sie Fragen dazu oder gibt es in Ihrem Schulumfeld ähnliche Herausforderungen? Wir begleiten Prozesse in Schulen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. www.phzh.ch Slash Schulentwicklung. Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der Per Zürich. Ein Beitrag von Samuel Hug und Oliver Müller erzählt von Oliver Müller und Wiltrud Weidinger.